0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Ponad miesiąc temu z Szymonem Kardasiem rozmawialiśmy o rosyjskim szantażu energetycznym. Dziś czas, aby ten materiał trochę zaktualizować i opowiedzieć o najnowszych wydarzeniach. Za nami ważne wystąpienie Władimira Putina podczas Rosyjskiego Tygodnia Energetycznego. I o tym, co mówił rosyjski dyktator i o tym, czego mówić nie chciał i czego nie powiedział, będę dzisiaj rozmawiał z doktorem Szymonem Kardasiem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy może od takiego wprowadzenia dla naszych słuchaczy, którzy być może tak nie śledzą tych całych gazowych szantaży rosyjskich, energetycznych rosyjskich szantaży i zapytam tak bardzo ogólnie. Co w tym momencie płynie i czy w ogóle cokolwiek płynie, jeśli chodzi o gaz do Europy z Rosji?
1: Jeśli chodzi o gazociągi, które Rosja wykorzystywała i wykorzystuje do eksportu swojego gazu na rynek europejski, to działają następujące. Płynie gaz rosyjski przez sieć ukraińską, przy czym na poziomach dużo niższych niż te, które są zakontraktowane w ramach umów z grudnia 2019 roku, bo średnio ten przesył to jest gdzieś tam w okolicach 40 milionów metrów sześciennych na dobę, a te zakontraktowane ilości to są w okolicach, 709 milionów metrów sześciennych. Płynie rosyjski gaz nadal przez gazociąg czarnomorski TurkStream który ma dwie nitki. Jedna nitka służy do zaopatrywania rynku tureckiego, druga nitka wykorzystywana jest do zaopatrywania krajów południowej Europy i częściowo Europy Środkowej. Tą nitką na przykład otrzymują gaz takie kraje jak, jak Serbia czy Węgry. No i wreszcie trzeci gazociąg również, który biegnie przez Morze Czarne, to jest gazociąg Blue Stream, który zaopatruje, czy służy do zaopatrywania wyłącznie rynku tureckiego. On też działa. Natomiast nie są wykorzystywane gazociągi, Gazociągi Jama Europa, chronologicznie najwcześniej, dlatego że Rosjanie objęli spółkę Europol Gas, która jest właścicielem i operatorem tego gazociągu sankcjami w maju tego roku. I to oznacza tak naprawdę dla Gazpromu prawny zakaz wykorzystywania tego gazociągu do eksportu gazu na rynek europejski. Oraz nie działają gazociągi Nord Stream 1, składający się z dwóch nitek. On tak naprawdę przestał działać pod koniec sierpnia, kiedy Gazprom po raz kolejny zaczął go poddawać remontom. No i po w tych, cudzysłowie. W cudzysłowie i po tych trzech zapowiedzianych dniach remontu on już do eksploatacji nie wrócił. A zanim zaczęła się taka poważniejsza eskalacja energetyczna. On był wykorzystywany praktycznie na 100% swoich możliwości. Jeszcze do początku czerwca tego roku no, praktycznie działał na pełną moc. No i nie działa również gazociąg Nord Stream 2. Przy czym on nie działał nigdy w takim użyciu komercyjnym, dlatego że on został zbudowany i budowa została fizycznie, znaczy szczęśliwie zakończona, szczęśliwie dla Rosji w, we wrześniu 2021 roku, ale nie został oddany do komercyjnej eksploatacji, bo nie przeszedł jeszcze tak zwanej certyfikacji, czyli oceny zgodności czy ustalenia pewnych zasad eksploatacji tego gazociągu, tak, by były one zgodne z prawem unijnym. Więc mamy dwa rurociągi przez Morze Czarne, jeden przez Ukrainę działający, no a pozostałe nie działają. Rosja stara się stosować na
0: różnych poziomach i w różnym natężeniu metodę kija marchewki wobec, wobec Zachodu, wobec Europy. Najpierw skupimy się na tym kiju, czyli groźbie kolejnej eskalacji. Na czym ona może polegać i czym grozi Rosja w tym momencie Europie? Jak rozumiem, odcięciem tego, tego, co płynie, ale także jest kwestia łącznika między Europą a Azją.
1: Tak, i tu jest kilka elementów. To znaczy... Po pierwsze, to co się pojawiło jako pewne nowum po aktach dywersyjnych na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to niebezpieczeństwo związane z zagrożeniem infrastruktury energetycznej, która istnieje i działa w, w państwach europejskich, dlatego że no, po tym, kiedy doszło do tych aktów dywersyjnych, no wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy ich infrastruktura, czy mam na myśli tutaj państwa europejskie, jest bezpieczna i wiemy, bo dochodzą do nas różne media doniesienia a propos jakichś dziwnych zdarzeń, które już zaczynają mieć miejsce na różnych obiektach infrastruktury, czy w Norwegii, czy, czy no też w kontekście na przykład polskiego ropociągu drużba pojawiły się pewne tutaj problemy na jednej z nitek tego ropociągu, który biegnie przez Polskę. Na razie co prawda wykluczono tutaj działania podmiotów trzecich, ale każdy tego typu akt już będzie oznaczał, że jakaś tam wzmożona uwaga i się Pojawia i myślę, że po aktach dywersyjnych na Nord Streamach to jest coś, co bardzo działa na korzyść Rosji, że ta uwaga państw europejskich koncentruje się już nie tylko na kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, dost znaczy inaczej, znalezienia właściwie alternatywnych źródeł dostaw do rosyjskich, ale też jeszcze trzeba dodatkowo uważać na własną infrastrukturę energetyczną. Po drugie, oczywiście cały czas istnieje to ryzyko związane z dalszym ograniczaniem, czy wręcz wstrzymywaniem dostaw. I teraz dotyczy to nie tylko gazu, ale dotyczy to też, to też ropy. Prezydent Putin podczas wspomnianego przez Ciebie przemówienia na Rosyjskim Tygodniu Energetycznym, to jest taka duża impreza branżowa, która się w Rosji odbywa co roku, jesienią. Prezydent Putin w swoim przemówieniu powiedział wyraźnie, że te państwa, które wprowadzą... Limity cenowe na rosyjskie surowce energetyczne, głównie chodzi tutaj o ropę, bo o wprowadzeniu tego mechanizmu mówi się w tej chwili najintensywniej. Decyzja polityczna na poziomie G7 została podjęta, również Unia Europejska w ósmym pakiecie sankcyjnym to przewiduje. W związku z tym Putin straszy, że ci, którzy ten mechanizm prowadzą, no to ci zostaną odcięci od dostaw rosyjskich surowców w ogóle. Co
0: znaczy w ogóle ten, ten limit cenowy? Do czego miałby się sprowadzać i kto go chce? Cała Unia, tak?
1: Jeśli chodzi o ropę, to ten limit cenowy polega na tym, by tak naprawdę wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia, takie górne pułapy, cenowe dla rosyjskiej ropy i produktów naftowych. Czyli ustalić taką maksymalną cenę, po której Rosjanie będą mogli ten surowiec sprzedawać na rynkach państw trzecich, bez oczywiście ryzyka, że spotkają ich za to jakieś tutaj dodatkowe konsekwencje. Ten mechanizm w związku z tym ma na celu z jednej strony obniżenie zysków, które Federacja Rosyjska ge generuje poprzez, czy uzyskuje poprzez sprzedaż surowców energetycznych, w szczególności ropy, a jednocześnie jakby w intencji tych, którzy ten mechanizm wprowadzają, jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której uniknęlibyśmy deficytu surowca na globalnym rynku. No bo to, co jest jednym z takich poważniejszych zagrożeń, to to, że no, jeśli... Państwa. Które chcą Rosję w ten czy inny sposób ukraść za agresję na Ukrainę, ograniczałyby się wyłącznie do wprowadzania embarga, czyli zakazu importu rosyjskiego surowca, to oczywiście pojawiłby się taki problem, że ten rosyjski surowiec znikając z rynku, no, tworzyłby pewną wyrwę na tym rynku, której nie dałoby się łatwo zapełnić, dlatego że te kraje, które mogą szybko, łatwo zwiększyć produkcję, ich wcale tak dużo nie ma, i pytanie, czy byłyby w stanie zwiększyć te produkcję ropy na tyle, by właśnie ten deficyt wynikający ze zniknięcia, rosyjskiej ropy uzupełnić. Więc chodzi o to, żeby stworzyć taki mechanizm, który z jednej strony finansowo w Rosję uderzy, a z drugiej strony nie zniechęci Rosji do tego, by nadal produkować i sprzedawać na rynku, no, nie doprowadzając do sytuacji jakiejś takiej poważniejszej nierównowagi. Tak. Więc, więc Putin straszy, że ktokolwiek się do takiego mechanizmu podłączy, no, musi się liczyć z tym, że Rosja mu te dostawy odetnie. I wreszcie to, co jeszcze tutaj się pojawia jako pewien element taki właśnie dotyczący no, groźby ograniczenia czy, czy, czy wstrzymania. To są takie sygnały, które strona rosyjska wysyła w odniesieniu do tej jeszcze działającej infrastruktury gazowej, którą wykorzystują dla eksportu gazu na rynek europejski nie tylko. Dlatego, że Gazprom straszy ukraiński naftohas, że może zostać objęty rosyjskimi sankcjami, a wtedy by, oczywiście Gazprom nie mógłby utrzymywać z nim żadnych kontaktów handlowych, czyli nie płacić za tranzyt, czyli finalnie oznaczałoby to odcięcie tranzytu przez Ukrainę, a powodem ma być takim formalnym, to, że Nafto has prowad... wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi, bo uważa, że Gazprom nie wywiązuje się z tych zobowiązań, które właśnie w ramach umów tranzytowych z grudnia 2019 wziął na siebie. Z drugiej strony pojawiają się sygnały też a propos gazociągu Turkstream, to znaczy Rosjanie sugerują, że udaremnili takie akty dywersji przygotowywane przez Ukraińców na tej infrastrukturze. I oczywiście no, tego typu komunikaty, które płyną ze strony strony rosyjskiej, no, one nie brzmią do końca jakby wiarygodnie, biorąc pod uwagę to, że Rosja jest na froncie, nie tylko takim ostrym, militarnym z Ukrainą, ale na froncie polityczno-energetycznym z Europą. Zawsze tego typu sygnały należy interpretować jako, jako być może wy, wy, jakby wysyłanie pewnych ostrzeżeń, że no tutaj też w razie czego możemy uderzyć, no a wtedy to już naprawdę będzie, będzie źle. Przy czym mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten TurkStream, to jakikolwiek akt dywersji, który mogłaby sprowokować Rosja jest jednak na obecnym etapie nieco mniej prawdopodobny, dlatego że no tą, tymi nitkami z jednej strony, jak powiedzieliśmy, zaopatrywana jest Turcja. Nie wiem, czy w interesie rosyjskim jest uderzanie tutaj bezpośrednio w Turcję, czy antagonizowanie sobie Turcji, szczególnie, że pojawiła się ta koncepcja hubu, do powiem. której dojdziemy. A po drugie, jeśli chodzi o tą nitkę eksportową, to też mam wątpliwości, czy Biorąc pod uwagę fakt, że tą nitką płynie gaz do y, Serbii, płynie gaz na Węgry, y, a to są kraje, które jednak mają, mówiąc dyplomatycznie, bardzo duży poziom wrażliwości co do rosyjskiej y, polityki. Y, y, Minister Spraw Zagranicznych Węgier ostatnio tournée odbył przecież, odwiedzając też i rosyjską, ten rosyjski tydzień energetyczny i przeprowadzając rozmowy z Gazpromem i z Rosatomem, w związku z tym podkreśla, że ta współpraca energetyczna z Rosją ma dla Węgier ważne znaczenie. Więc mam wrażenie, że z tych różnych powodów to prawdopodobieństwo jakiejś dywersji prowokowanej przez Rosję na Turkstreamie jest na obecnym etapie dużo mniejsze, no ale... Jeśli Kreml uzna, że trzeba w którymś momencie znowu tę konfrontację energetyczną podnieść na wyższy poziom, to mam wrażenie, że są gotowi, przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym, na dalszą eskalację, bo to wynika i z komunikatów, które płyną z Kremla, i nie tylko z Kremla, bo i z Gazpromu, i z rosyjskiego rządu, ale to też wynika no, z tych działań, które obserwujemy w ostatnich tygodniach.
0: Elementem też tego kija jest to, że Rosja grozi Europie, że zbuduje łącznik, który spowoduje to, że ten gaz, który jest przesyłany, ta infrastruktura, która przesyła gaz do, do Europy, że ten gaz będzie mógł być przekierowany do Azji.
1: Tak, to jest też jeden z takich tradycyjnych, powiedziałbym, straszaków, który Rosja wykorzystuje, mówiąc, no jeśli nie będziecie w Europie chcieli naszego gazu, to my sobie poradzimy, zbudujemy kolejny gazociąg do Chin, połączymy sieć gazową europejską z siecią, którą budujemy na wschodzie, stworzymy sobie w związku z tym możliwości przekierowywania tego eksportu, no i wtedy to Europa będzie miała problem, no bo my będziemy ten gaz sprzedawać komu innemu na tych rynkach, które tego gazu będą potrzebować.
0: Brzmi prosto, ale chyba tylko w teorii.
1: No właśnie, brzmi prosto. Co więcej, prezes Gazpromu właśnie podczas swojego wystąpienia na tym ostatnim rosyjskim tygodniu energetycznym powiedział, że w zasadzie Gazprom przystępuje do realizacji tego projektu. I, i oczywiście jakkolwiek ten projekt ma znaczenie nie tylko, znaczy to, to budowa tego łącznika, ona ma znaczenie nie tylko eksportowe, bo tak naprawdę ona się też wpisuje w pewien realizowany od wielu, wielu lat przez Gazprom pro, program gazyfikacji kraju, a jest to jedno z zadań zleconych przez Władimira Putina i tutaj Gazprom chce czy nie chce, musi gazyfikować Rosję, bo takie jest polecenie. Podejrzewam, że nie jest jest specjalnie zachwycony, bo to nie są jakoś szczeg szczególnie przyjemne dla Gazpromu obowiązki, też nie, nie generujące jakichś, jakichś wpływów. No ale trzeba oczywiście te polecenia, które płyną z Kremla realizować, więc to jest jakby jeden wymiar. Ale jeśli przechodzimy już do tego wymiaru eksportowego, czy znaczenia tego typu łącznika dla eksportu. To, co jest fundamentalnym problemem, to to, że nie ma na razie żadnych takich wiążących porozumień między Rosją a Chinami w tej sprawie. E, oczywiście zawarto szereg memorandów, takich listów intencyjnych. Gaspon co jakiś czas przypomina, że tu w zasadzie już te negocjacje są na finalnym stadium i już niewiele trzeba, żeby tutaj podpisać kolejny kontrakt i, i tak powiem, przyklepać ten projekt, ale, e, ale póki co wiążących porozumień z Chińczykami
0: nie ma. A jak rozumiem, nawet jakby były, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tam szerzej na te tematy rozmawialiśmy, to nawet jeżeli by były... Były to i takich wprowadzenie w życie, w sensie zbudowanie całej infrastruktury, no krótko nie zajmie. Oczywiście, to jest kwestia
1: lat tak naprawdę, bo trzeba by zbudować infrastrukturę, która no po pierwsze przechodziłaby przez terytorium Rosji i rzeczywiście łączyła tą część europejską z tą częścią wschodnią. Po drugie, wybudować ten tranzytowy gazociąg przez Mongolię tutaj Gazprom jest też dość paradoksalny, jest bardziej zaawansowany w rozmowach z Mongołami w sprawie projektu siła Syberii 2 niż z Chińczykami, które to Chiny miałyby być ostatecznie odbiorcą tego gazu. Więc wybudowanie jeszcze tej rury tutaj przez Mongolię tranzytowej, no i wreszcie oczywiście tego jakiegoś tam łącznika transgranicznego między Mongolią a Chinami, no i wybudowanie jakiejś, czy, czy rozbudowa infrastruktury też po stronie chińskiej. Więc to, to wymaga jakby tutaj realizacji kilku elementów układanki, a to, tak jak już zresztą zwróciłeś na to uwagę, zajmuje no nie miesiące, ale lata. W związku z tym i jeszcze jeżeli do tego dołączymy jeden element, to znaczy jaka będzie przepustowość tej infrastruktury. No, mówi się na razie o około 50 miliardach metrów tak? sześciennych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane za 2021 rok i dostawy rurociągowe do Europy na poziomie 145 miliardów metrów sześciennych, no to nawet jeżeli te 50 byliby w stanie przekierować na Chiny, zakładając, że w ogóle oczywiście Chiny byłyby w stanie tyle zaabsorbować, bo to też nie jest dla mnie oczywiste, ale zakładając, że wszystko się układa maksymalnie po myśli Rosji, że szybko się dogadują z Chińczykami, dogadują się na te maksymalnie rozważane w tej chwili i wolumeny, no to i tak 50, a 145 to jest dość poważna e, różnica. I
0: teraz chwilę o marchewce, którą Rosjanie proponują, a to, ta marchewka nosi nazwę Nord Stream
1: 2. Tak, to jest marchewka numer jeden, bo jakby rozkładając tę taką marchewkę sensu largo na, na, na mniejsze czynniki, czy też tak powiem roz, roz, rozczłonkowując może na jakieś takie mniejsze kawałeczki, to, to, to byłaby taka marchewka numer jeden. I teraz Władimir Putin poza tym, że postraszył, to powiedział tak, no ale jeżeli Europa, bo my przecież jesteśmy cały czas gotowi, my Rosja, do współpracy, jesteśmy gotowi, gotowi, jak byłem, słać tyle gazu, ile jest potrzebne. Zresztą Władimir Putin tutaj mijał się trochę z prawdą, mówiąc, że Rosja wysyła tyle gazu, ile jest zakontraktowany. No nie, nie wysyła, bo, bo to, o, to, co obserwujemy od wielu, wielu miesięcy, pokazuje, że Gazprom no, nie wywiązuje się nawet z tych podstawowych zobowiązań kontraktowych, które ma wobec odbiorców europejskich. Ale Władimir Putin mówi tak, że no, pamiętajmy, że oczywiście trzy nitki Nord Streamu zostały uszkodzone. Jest to akt terroryzmu międzynarodowego. Wiemy, komu to służy. Czytaj Amerykanom i innym państwom Zachodu, które się projektowi sprzeciwiały, ale jest jeszcze trzecia nitka, czwarta nitka, ta druga, nieuszkodzona nitka Nord Stream 2 i my tą nitką jesteśmy gotowi te 27,5 miliarda metrów sześciennych gazu wysyłać. Piłka jest po stronie europejskiej, co oznacza, certyfikujcie szybko ten gazociąg, złóżcie zamówienia, a my wtedy poślemy tyle gazu, ile będzie potrzebne. Tylko oczywiście wymagałoby to decyzji politycznej po waszej stronie, no i tak naprawdę, gdyby ktoś poszedł na taki układ, no oznaczałoby to spełnienie jednego z takich kluczowych rosyjskich postulatów i, i, i pozwoliłoby Rosji uznać, że zrealizowali no, jeden z ważniejszych celów, który mieli jeszcze przed wojną, no bo ta szybka certyfikacja i uruchomienie Nord Stream 2, oczywiście oni myśleli o dwóch nitkach na pełną skalę dołożonych do Nord Stream 1, ale no, przynajmniej częściowo w tych warunkach, które mamy w tej chwili, ten cel udałoby im się zrealizować, tak, że, że Europa się ugięła, Gazociąg certyfikowano i, i gaz popłynął. No na razie sygnałów, że ktoś jest gotowy to robić nie ma. Stanowisko niemieckie jest tutaj dość jasne, więc trudno oczekiwać, by coś miało ulec zmianie w najbliższym czasie. Ale marchewka... Jedna mała marchewka jest. No i jest jeszcze druga marchewka, którą jest pomysł zgłoszony najpierw podczas tego Rosyjskiego Tygodnia Energetycznego, a później powtórzony już dzień później w rozmowie z prezydentem Turcji Recepem Erdoanem, propozycja budowy dużego rosyjsko-tureckiego hubu gazowego w Turcji. Jak rozumiem, ta
0: propozycja w niej chodzi też o próbę podzielenia Zachodu i doprowadzenia do jakichś konfliktów między, między Turcją a, a resztą właśnie, świata Zachodu.
1: To się z jednej strony rzeczywiście wpisuje w takie działania. Mam wrażenie, że Władimir Putin, nauczony zresztą doświadczeniem ostatnich dwóch dekad, doskonale wie, że jakikolwiek projekt energetyczny, a szczególnie dotyczący sektora gazowego, który zgłasza Rosja, wywołuje dyskusję w Europie i to wywołuje je w taki sposób, który jest bardzo dla Rosji korzystny. No, przypomnijmy sobie gazociąg, gazociągi takie jak Nord Stream 2. Część za, część przeciw Europa zaczyna się spierać o projekt wewnętrznie, co oczywiście zawsze daje Rosji pewne dodatkowe polityczne dywidendy, bo lepiej jest rozmawiać z Europą podzieloną i z wybranymi partnerami niż z Unią jako całością. Projekt Turk Stream, który zastąpił projekt South Stream, który to z kolei projekt miał być tak naprawdę południowym odpowiednikiem Nord Streamu. Tak? Też podzielił Europę, no bo były kraje, które w ten projekt weszły, podpisywały nawet umowy międzyrządowe, były kraje, które, które uważały, że to jest niebezpieczne znowu pogłębianie zależności od, od Rosji. Wreszcie jego następca, czyli projekt Turk Stream, który też okazało się, że no, część krajów na tyle przekonał, że, że zdecydowały się w niego wejść. I w związku z tym Władimir Putin myślę, że liczy na to, że kiedy Teraz rzucę hasło, że o, wybudujemy czy stworzymy hub gazowy w Turcji dla dystrybucji rosyjskiego gazu i będziemy ten gaz dostarczać do Turcji, a potem już na granicy tej turecko-unijnej to niech się inni martwią i będą mogli sobie tam ten gaz kupować, ale niech się martwią o rozbudowę infrastruktury i tak dalej. Że jest taką próbą, no, reaktywacji powiedziałbym, czy, czy użycia starych, starych metod. Licząc, że my tu znowu w Europie zaczniemy dyskutować, zastanawiać się jak się wobec tej y, 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 propozycji ustosunkować. Tym bardziej, że w horyzoncie najbliższego sezonu gazowego. Rzeczywiście wiele krajów no, będzie, będzie miało problem z zamknięciem tego, tego, tego bilansu. No, udział rosyjskiego gazu w, euro, w europejskim rynku był bardzo duży i Rosjanie sobie świetnie zdają sprawę, że grając ostrzej kartą gazową, a jeszcze do tego właśnie w taki no, przebiegły sposób, że strasząc, ograniczając dostawy, wstrzymując, a jednocześnie wysyłając jakieś takie sygnały, że no, jesteśmy gotowi w razie czego, pokazując marchewkę, że jesteśmy gotowi też tutaj pozytywnie reagować, liczą na to, że no mm -mm właśnie część państw tym, borykając się z tymi problemami, być może zacznie jakoś przynajmniej o tych dy propozycjach dyskutować, jakoś się podnie, podstrajać. I mam wrażenie, że na to na Kremlu bardzo liczą. I jeszcze jedna rzecz, myślę, która tutaj jest ważna. To jest właśnie takie głębokie rosyjskie przekonanie i ono zresztą wybrzmiało nie tylko w wystąpieniu Putina, a nie tylko w tym wystąpieniu. Wybrzmiewało często w innych wystąpieniach. Takie bardzo konserwatywne przekonanie wielu rosyjskich decydentów, czy przedstawicieli elity polityczno-biznesowej, że Europa sobie bez rosyjskich surowców nie poradzi. Rozumiem, to jest związane
0: z ich niską wiarą w transformację energetyczną. Tak, i ze znalezieniem alternatywnych źródeł dostaw
1: i tak dalej. I oczywiście oni mają świadomość tego, że szczególnie w krótkim czasie takie radykalne posunięcie w postaci odcinania dostaw, wstrzymywania możliwości przesyłania takiego trwałego wybranymi szlakami, że będzie pogłębiało tą kryzysową sytuację i że ta zima się okaże tak trudna dla wielu krajów europejskich, że wszyscy się przekonają, że no w zasadzie Rosjanie mieli rację. To znaczy, że no próbowaliśmy, szukaliśmy opcji, trochę się udało zastąpić, trochę się udało zaoszczędzić, ale generalnie, no, musimy jakoś spróbować z tą Rosją się porozumieć. Ostatecznie bardzo na to liczą. Ja na obecnym etapie oczywiście nie przesądzam, jak ta konfrontacja może się zakończyć, bo jest za wcześnie. Jesteśmy dopiero u progu sezonu grzewczego. I ani nie jestem hura optymistą, że wszyscy po stronie europejskiej sobie z tym świetnie poradzimy i nie pozwolimy Putinowi nas zaszantażować skutecznie. Ani też nie wierzę w to, takie bardzo konserwatywne przekonanie strony rosyjskiej, że Europa się ugnie, padnie i, i po prostu kapitulacja będzie oznaczała konieczność rewizji podejścia do Rosji, do współpracy energetycznej z Rosją. Myślę, że jesteśmy w, cały czas w, w, w ramach tego przeciągania liny energetycznego, którego wynik nie jest przesądzony. Natomiast gra rosyjska jest tutaj na tym etapie dla mnie bardzo czytelna. Przy czym musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta koncepcja hubu, którą rzuca Putin, ona też nie jest nowa, bo myślę, że to jest też trochę powtórzenie pewnych pomysłów, które się pojawiały wtedy, kiedy zastąpiono South Stream Turkstreamem. No, wtedy też miały być nie dwie nitki, tak jak powstało ostatecznie, ale miały być cztery nitki przez Morze Czarne i przesyłanie tym tak wiele gazu, jak się tylko da, tymi czterema nitkami, one miały mieć łącznie przepustowość 63 miliardy metrów sześciennych. I też prezes Gazpromu mówił, że będziemy dostarczać do granicy z Unią Europejską, a dalej niech Europa sobie z tym radzi. No w końcu skończyło się na dwóch nitkach, w tym tylko jednej eksportowej i, i, no i jakoś tam też z tego hubu na razie niewiele, niewiele wyniknęło, a teraz mam wrażenie, jesteśmy w takim punkcie, kiedy z tej koncepcji hubu może wyniknąć jakby na realnym poziomie jeszcze mniej.
0: Ale już prezydent Erdogan zareagował i według relacji medialnych optymistycznie zapatruje się na tę inicjatywy.
1: No właśnie i to jest też coś, co mam wrażenie leży bardzo w interesie tureckim i ta propozycja rosyjska, która jest na razie, co warto podkreślić, bardzo ogólna, ona napotkała na taki bardzo podatny grunt po stronie tureckiej, bo tak naprawdę Turcja w jednym ze swoich marzeń uczyniła utworzenie na swoim terytorium takiego rzeczywiście hubu gazowego i pomysł na to, by Turcja była takim ważnym szlakiem tranzytowym dla gazu, który płynie z różnych źródeł i różnymi rurami i azerskiego, i właśnie rosyjskiego i potencjalnie może jeszcze z innych krajów Bliskiego Wschodu. A jeżeli do tego jeszcze miałby dojść taki komponent, że no, Turcja to nie tylko kraj tranzytowy, ale jeszcze staje się takim centrum dystry gazu, bo nagle tutaj tych rur jest tak dużo i tego gazu płynie tak dużo, że Turcja może teraz wręcz tym gazem handlować. No, no komuż by się taka idea nie podobała? Ona się świetnie wpisuje w oczekiwania kraju, który ma ambicje mocarstwowe, nawet jeżeli one są regionalne, ale to jest zawsze jednak rzecz warta odnotowania. Więc w pewnym sensie ta polityczna zagrywka Putina, ona też trafia na podatny taki grunt polityczny po stronie tureckiej. No a Erdoğan mówiąc, że w zasadzie koncepcja jest warta rozważenia, jednocześnie wpisuje się w oczekiwania Putina, no bo powstaje takie wrażenie, że oto nagle rosyjska propozycja spotkała się z pozytywną reakcją i w zasadzie kwestia jest przesądzona, a to, że nie jest przesądzona, no to, to warto o tym powiedzieć, bo rzeczywiście jesteśmy w kompletnie innym, innej sytuacji w roku 2022 niż w 2014 no właśnie, i realizacja dlaczego? tego pomysłu będzie bardzo trudna. Dlaczego? Z kilku powodów. No po pierwsze ale warto zacząć od tego, że my tak naprawdę o tym, co Rosjanie chcieliby zrobić z Turcją, niewiele wiemy. Poza tym, że Putin zaproponował, że powstanie taki hub i że w związku z tym, że uszkodzono Nord Streamy, no to możemy rozbudować infrastrukturę na południu i, i w ten sposób zrekompensować trochę straty infrastrukturalne, które wystąpiły w związku z tymi dywersjami. Ale tak naprawdę nie znamy żadnych szczegółów. Nikt niczego nie ujawnia, czy nie, nawet nie nie proponuje, jeśli idzie o przepustowości, jeśli idzie o daty i tak dalej. Strony mają dopiero rozmawiać. Niczego, nawet żadnych wstępnych porozumień, jakichś memorandów jeszcze nie podpisano. Więc jesteśmy naprawdę na jakimś bardzo takim wstępnym etapie, który następuje po w zasadzie lu, 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 luźno sformułowanej propozycji zgłoszonej przez stronę rosyjską. To po pierwsze. Po drugie. Gdyby nawet w najbliższym czasie, nie wiem, te negocjacje bilateralne przyspieszyły, nagle się okazuje, że strony coś podpisują, nawet bardzo wstępnego, ale no, wysyłają takie sygnały, że to nie jest luźna koncepcja, ale że przystępujemy do jej realizacji. To jej realizacja... Żeby, krótko mówiąc, Turcji mógł postać hub dla dystrybucji rosyjskiego gazu, no to potrzebne byłoby rzeczywiście wybudowanie nowych gazociągów przez Morze Czarne. A to może być bardzo, liczba bardzo mnoga. trudne. Tak. No albo jednego, albo dwóch. No zależy, jakie byłyby ambicje.
0: Ale nawet jeżeli jednego, to na pewno o bardzo dużej przepustowości, to co też przekłada się na czas realizacji inwestycji.
1: Oczywiście, ale to nawet nie o czas realizacji inwestycji idzie, tylko o moment, w jakim Rosjanie przystępowaliby do realizacji tej inwestycji. To znaczy musimy pamiętać o tym, że Dzisiaj z perspektywy rosyjskiej wybudowanie nowych eksportowych gazociągów byłoby niezwykle trudne ze względu na wprowadzone przez Zachód sankcje. I to zarówno te amerykańskie, jak i te europejskie. Wiemy, do czego doprowadziły amerykańskie sankcje wprowadzone jeszcze na lata przed wojną wobec, wobec projektu Nord Stream 2, który był prawie na ukończeniu. 93% gazociągu było już zbudowane, czy tyle procent rur było ułożone, biorąc pod uwagę obie, obie nitki. I kiedy w amerykański kongres uchwalił budżet obronny i wprowadził tam sankcje, takie jeszcze no niezbyt ostre wobec projektu, ale one dotyczyły właśnie podmiotów zaangażowanych w układanie rur, no to skończyło się tym, że stały należące do szwajcarskiej firmy Olsis opuściły grzecznie plac budowy, no a Rosjanie na rok musieli tę budowę wstrzymać. Reaktywowali ją przy użyciu własnych jednostek, które musieli wcześniej zmodernizować, no ale y, mieli tam do dokończenia relatywnie niewielki odcinek, to po pierwsze. Po drugie Morze Bałtyckie jest dużo płytsze, więc jakby prowadzenie tego typu prac przy użyciu własnych jednostek było no, prostsze i oczywiście ukończyli ten projekt z prawie dwuletnim opóźnieniem w stosunku do tego, co zakładali pierwotnie, no ale, ale jakoś tam tymi własnymi siłami zdołali to zrobić. Natomiast wybudowanie od podstaw gazociągu na Morzu Czarnym, gdzie są kompletnie inne warunki geograficzne, to na dużo większych głębokościach się wszystko odbywa. W tych warunkach obecnych, gdzie trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek ze względu na sankcje był gotów z firm zachodnich zakontraktować układanie rur, a istnieją wątpliwości, czy Rosjanie sami byliby w stanie swoją flotę przygotować do tego, by rzeczywiście taki gazociąg o własnych siłach od początku do końca ułożyć, to sankcje mogą się okazać bardzo poważnym problemem y, y, dotyczącym realizacji tej inwestycji. No i wreszcie trzeci element, y, niezwykle ważny, to znaczy no, ten hub ma być dla kogoś. Ten, ten gaz dodatkowy, który płynie do Turcji ma być dla kogoś przeznaczony. No, czytaj, dla odbiorców europejskich, No, bo taka jest idea wynikająca z wystąpienia Putina. Putin powiedział mniej więcej tak. Ponieważ na północy uszkodzono Nord Streamy i nie możemy wykorzystywać tej infrastruktury do eksportu gazu, a potem prezes Gazpromu dodał, że no, naprawa to mogą być lata, to Putin powiedział, dobrze, to możemy pomyśleć o tym, żeby alternatywę dla tych utraconych mocy zbudować na Morzu Czarnym. Yy, tylko to są kompletnie inne rynki. To znaczy gazociągiem Nord Stream płynął gaz do Niemiec, do Francji, w, w, do Holandii. To, to są kompletnie inne rynki niż to, co zaopatrywane jest przez, przez Turk Stream. Tak? Pytanie, czy Niemcy chcieliby, żeby Rosjanie budowali nitkę przez Morze Czarne, żeby potem gaz ciągnąć przez w, w, jakiś gigantyczny odcinek do siebie od, od południa. Bo dużo łatwiej, jak rozumiem z niemieckiej
0: perspektywy, jeżeli by się ugieli, byłoby po prostu uruchomić Nord Stream 2 na przykład. Tą nieuszkodzoną nitkę, to tak. Uszkodzono.
1: Albo się zaangażować w naprawę, tak. Więc, więc to, to, to się wydaje jakimś zupełnie karkołomnym e, e, pomysłem. Czyli co... Plus jeszcze do tego, dołóżmy, no, że jednak dzisiaj jakby skala konfrontacji politycznej w jakiejś zachód, czy w jakichś, kraje Unii Europejskiej znalazły się z Rosją, jest nieporównywalne do tego, co było w 2014 roku, kiedy Rosjanie anulowali South Stream i ogłosili Turkstream, A potem, kiedy pół roku, po, mniej więcej pół roku po, po, po Turk Streamie ogłoszono jeszcze North Stream 2. Dzisiaj w warunki do tego, by wchodzić w duże projekty jakieś strategiczne z Rosją, be, będąc częścią szeroko rozumianego Zachodu, są je, byłyby jednak dużo bardziej problematyczne jakby z takiego czysto politycznego punktu widzenia. W związku z tym, reasumując, ja bym na tę koncepcję patrzył na razie bardzo sceptycznie, przede wszystkim w kontekście perspektyw jej realizacji. Bo to, czego bym się bardzo obawiał, to to, że teraz nagle w Europie, skoro Rosjanie rzucają znowu jakieś kolejne Wielkie hasło propagandowe, że nagle w Europie zaczynamy nad tym się zastanawiać, dyskutować, przywiązywać do tego nadmierną wagę. Nie pozwalajmy Putinowi moderować dyskusji energetycznej, która toczy się w Europie, bo zbyt często mu na to pozwalaliśmy w przeszłości. No i jak teraz widzimy, niezbyt dobrze się to w wielu przypadkach skończyło.
0: Bardzo ładne zdanie na puenty, więc myślę, że to zakończymy. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. My będziemy na pewno wracać do tematów energetycznych. Dużo także analiz dotyczących gazu, dotyczących sytuacji na rynku, na rynku energetycznym. Na naszej stronie osw.wav.pl. Tam dużo więcej wątków i także analizy doktora Szymona Kardasia. Także dziękujemy i do do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl